0: Fantastic Podcast. 17 Länder, 27.000 Kilometer, 11 Monate. Mit 18 Jahren stürzte ich mich in mein größtes Abenteuer. Du willst mehr über das Leben und Reisen im Van erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge. Mein Name ist Nele und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich dachte mir am Anfang, stelle ich mich vielleicht erstmal vor, für diejenigen, die mich noch nicht durch Instagram kennen oder noch nicht ganz so lange dabei sind, ähm, ich werde häufig gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass ich nach dem Abi losgereist bin, mit 18 Jahren, mit einem Van und einem Hund durch Europa, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich auch nur so eine halbe Antwort habe, weil ich weiß nicht, ob es wirklich damals irgendeinen Auslöser gab oder irgendwas, was mich inspiriert hat. Ich glaube nicht. Ich weiß aber, dass ich mit 14 beschlossen habe, diese Reise zu machen. Ich ähm, wusste, ich möchte gerne zwischen Schule und Studium erstmal ein Jahr lang was anderes machen, dass man dann reist. Das ist ja jetzt auch heutzutage nichts super Spektakuläres mehr, ich wusste, ich möchte einmal in meinem Leben sehr, sehr frei sein und nicht gleich wieder in so ein System und mit dem Lernen beginnen und so. Ich wollte einmal irgendwie was anderes machen und dann habe ich überlegt, wo könnte es denn hingehen? Und dann ähm, ist es irgendwie Europa geworden. Es hat sich so festgesetzt in meinen Gedanken. Ich möchte in meinem Leben auch noch andere Kontinente bereisen, aber ich dachte mir, wie cool ist es eigentlich, wenn du Europa kennst, der Kontinent auf dem du lebst, auf dem du aufgewachsen bist. Und also ich habe auch übrigens noch keinen Kontinent äh, gesehen in meinem Leben, keinen anderen. Ich habe Europa noch nie verlassen. Und ich dachte mir, die anderen Kontinente, die können vielleicht warten. Ähm, erstmal ist Europa dran. Wie schön ist es einfach zu wissen, was so abgeht in den Nachbarländern. Und ich kann auch nicht sagen, ich kenne Italien, wenn ich vielleicht einmal in Rom war für eine Woche. Deswegen wollte ich so richtig in die Kultur eintauchen und die Menschen kennenlernen und die Sprache und wissen, wie verändert sich auch die Landschaft und wie ist das mit dem Wetter in Südeuropa, wie sieht es aus in Nordeuropa. Und äh, dann dachte ich mir, passt es irgendwie, wenn ich mit einem Fahrzeug unterwegs bin? Einfach, weil ich so unabhängig von vielem bin. Ich kann irgendwie autark unterwegs sein. Ich kann übernachten, wenn ich keine Lust habe, mehr weiterzufahren und vor allem, sehe ich einfach so unfassbar viel, also mehr, als wenn ich von Deutschland nach Spanien fliege, weil dann sehe ich nämlich Deutschland und ich sehe Spanien, aber ich sehe halt irgendwie nicht, wie sich das alles verändert auf dem Weg dorthin. Und ich dachte lange Zeit, dass ich vielleicht mit einem Wohnwagen unterwegs sein werde, bis ich meine Pläne Stück für Stück finalisiert habe und dann am Ende klar war, dass es ein Van wird. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben von Vanlife gehört, ähm, für mich war das aber so das Optimalste, einfach um sehr unabhängig zu sein und halt diese Freiheit, die ich unbedingt haben wollte, so leben zu können, weil man mit einem Anhänger ja dann doch ein bisschen gebundener ist und auch im Nachhinein kann ich sagen, das mit dem Van war einfach die perfekte Entscheidung. So, bevor ich was über meine bisherige Route erzähle, muss ich noch ein paar Worte zu meiner Hündin loswerden. Ähm, ich dachte lange Zeit, dass ich ganz alleine reisen werde, aber ein paar Monate vor Reisebeginn hat sich das dann so ergeben, dass doch ein Hund mitkommt. Ähm, ich wollte immer diese Reise alleine machen, ohne eine zweite Person, weil ich keine Kompromisse eingehen wollte. Ich wollte, dass es zu 100% meins wird. Ich war immer schon ein Mensch, der sehr gerne alleine war und nie irgendwie Probleme hatte mit Einsamkeit. Und ich möchte auch das Reisen mit anderen gar nicht irgendwie schlecht reden und auch nicht für mich ausschließen. Ich weiß aber im Nachhinein, dass das für mich so das Beste war. Und ja, in meinem Umfeld gab es da geteilte Meinungen zu. Viele haben sich Sorgen gemacht, dass das kleine blonde Mädchen alleine durch Europa fahren möchte. Und als ich dann gesagt habe, es kommt ein Hund mit, waren natürlich auch sehr viele dann erleichtert und konnten das so ein bisschen mehr gut heißen. Und ich kann nur sagen, dass ich mir was Besseres nicht hätte vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre ohne Hund. Ich hätte mir das auch zugetraut. Und trotzdem ist es für mich mit Hund einfach das Schönste gewesen. Ich war nicht allein, ich habe mich sicher gefühlt. Ich hatte eine Aufgabe, natürlich auch viel Verantwortung. Ähm, und auch jetzt, wenn ich diese Reise nicht gemacht hätte, wäre dieser Hund jetzt nicht in meinem Leben. Und für mich ist es einfach das Schönste. Ich kann mir ein Leben ohne Hund überhaupt nicht mehr vorstellen, ich glaube, dass das alle irgendwie nachvollziehen können, die vielleicht auch mit einem Hund aufgewachsen sind oder selbst einen haben oder mit Hund reisen oder auch durch schwierige Zeiten mal gegangen sind. Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Und jetzt kommen wir endlich zur Route. Ich glaube, ich werde die Länder einfach so mal auflisten und gar nicht allzu viel dazu sagen, weil ich sicherlich in Zukunft noch darauf kommen werde, in Deutschland bin ich natürlich gestartet, dann ging es über Österreich und durch Slowenien nach Kroatien. Von dort mit der Fähre rüber nach Italien, da bin ich dann auch bis zur Schweizer Grenze gefahren. Dann ähm, durch den Süden Frankreichs, immer an der Côte d'Azur entlang Richtung Spanien. In Spanien habe ich mich auch vor allem an der Küste aufgehalten und auch sehr, sehr lange. Einfach aus dem Grund, weil da war Winter, da war es kalt im Wind und da hat es einfach keinen Sinn gemacht, irgendwo anders hinzufahren. Und dann ging es einmal ganz ähm, durch Portugal durch, nach Nordspanien und von dort durch Frankreich, auch viel an der Westküste, ähm, durch Paris Richtung Belgien. In Belgien hatte ich dann nicht mehr ganz so viel Zeit, bis ich dann wieder in Deutschland sein musste. Und nach diesen acht Monaten habe ich dann ein paar Wochen in Deutschland verbracht, aus verschiedenen Gründen. Auch da werde ich sicherlich nochmal zu kommen, aber ich musste dann einfach vor Ort sein, ähm, weil ich Termine hatte. Und dann ging der zweite Teil los. Das waren fast drei Monate insgesamt durch Skandinavien. Und da bin ich in Dänemark gestartet, über die Brücken nach Schweden gefahren, dann dort im Westen, dieses kleine Küstenstück hoch Richtung Norwegen. Und insgesamt habe ich in Norwegen sehr viel Zeit äh, verbracht, weil Norwegen mein Lieblingsland war und auch immer noch ist. Das hat sich definitiv bestätigt. Ähm, da bin ich bis hoch zu den Lofoten gekommen. Ich hätte es auch noch bis zum Nordkap geschafft, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, ich wollte nicht so auf die Länder eingehen. Okay, dann ging es weiter durch Schweden, also den Norden Schwedens ähm, Richtung Finnland. Und in Finnland bin ich dann ganz bis in den Süden gefahren, habe mich da ein bisschen aufgehalten und dann ging es mit der Fähre auf die oland und von dort mit der nächsten Fähre wieder nach Schweden, dann Dänemark und dann Deutschland. Das war die gesamte Reise. Ähm, insgesamt waren es elf Monate. Jetzt bin ich seit zwei Wochen wieder zu Hause und der eine oder andere fragt sich vielleicht zwei Dinge. Zum einen, wie geht es jetzt weiter und zum anderen, Warum, Nele, hast du nicht früher begonnen, Podcasts aufzunehmen? Zwei sehr berechtigte Fragen. Ich beginne mal mit der zweiten. Ich habe darauf gar nicht so richtig eine Antwort. Es wäre schon irgendwie cool gewesen, wenn ich das unterwegs gemacht hätte. Aber ähm, ich habe Podcasts auch selbst erst in Spanien lieben gelernt, einfach weil... Ich habe hab so viele Podcasts gehört, wenn ich spazieren war, wenn ich einen Abwasch gemacht habe, beim Autofahren, beim Kochen. Es ist vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, irgendwie schön nebenbei sich was anzuhören, vielleicht auch was, was einen entweder sehr interessiert oder inspiriert oder weiterbildet oder so. Und das ist halt so der große Vorteil im Gegensatz zu Videos, dass man das einfach nebenbei mal anhören kann, ähm, und während der Reise Podcasts zu produzieren wäre sehr cool gewesen, aber ich habe mich wirklich zu 100% aufs Reisen fokussiert und habe von morgens bis abends mir Dinge angeschaut und ich glaube, da wäre auch gar nicht so der Rahmen für gewesen, wobei das natürlich eine Ausrede ist. Ja, natürlich ist es eine Ausrede. Zur ersten Frage, wie geht es jetzt weiter? Dazu kann ich noch nicht ganz so viel verraten. Ähm, es wird mit dem Vanlife so ein bisschen weitergehen. Also eigentlich nicht so ein bisschen, es wird weitergehen, aber es steht noch in den Sternen, wie lange es so weitergeht und wie und überhaupt. Ähm, deswegen bleibt es spannend. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten und berichten, ja. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.